0: É a pessoa achar que os caras... Si. Respeita a
1: Constituição. A que uma pessoa... Meu. 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 Olá, sejam bem-vindos à Cuenta Regresiva, o um podcast sobre as eleições presidenciales em Brasil. Faltam apenas poucos dias para que se defina quién va a ser el próximo presidente. La batalla final entre Jair Bolsonaro y el expresidente Lula. Este es el episodio número 23 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Toñetti y me acompaña Darío Piñotti desde Brasilia, Brasil. Darío, buen día, boa tarde, boa noite.
2: Amigo Daniel, vigésima 23 reunión. Un gran abrazo de sábado por la mañana y... 23 saludos a quienes nos visiten por la mañana, por la tarde, por la noche o cuando les plazcan.
1: Muy bien, bueno, mucha expectativa. Hemos llegado finalmente al tramo final de nuestro podcast de alguna manera, más allá que seguramente va a continuar después de la elección, porque Brasil es un tema que nos apasiona. Faltan muy pocos días vamos a estar analizando los escenarios de la última semana de la campaña que ya comienza por lo pronto estamos en condiciones de anticipar que el próximo jueves ¿eh? todavía no está definido el horario, hay que ver si es después o no de la novela de La Globo, estará el último debate presidencial cara a cara entre Lula y Bolsonaro lo que se está viendo y también vamos a estar desarrollando es que tal cual veníamos anticipando nosotros en este humilde podcast desde hace tiempo, incluso desde antes del primer turno, Bolsonaro viene recortando la distancia que aún mantiene Lula sobre el actual presidente. Pero se ve, y lo estaremos desarrollando, que Bolsonaro pareciera ser estar más eficaz en la campaña y Lula está sufriendo las consecuencias de su centrismo. Por otro lado, analizaremos el apoyo de Neymar Jr., el número 10 de la selección brasilera, el extraordinario jugador de fútbol que apoyó públicamente a Bolsonaro. Y por otro lado, la réplica de Lula da Silva acusándolo a Ney de evasor y posible lavador de dinero y por último eh, estaremos comentando un tema central en las campañas de brasil que son las noticias falsas y su impacto en el, el electorado serán estos temas que estaremos desarrollando aquí en cuenta regresiva darío vamos a comenzar analizando a ver a nivel agenda última semana de campaña se esperan las tradicionales recorridas de Lula, lo que se llaman las, las caminatas, Lula arriba del trío eléctrico de un camión, recorriendo los grandes conglomerados urbanos, está muy concentrado Lula fundamentalmente en el estado de Minas Gerais, en el interior de San Pablo, eh, en, en el nordeste, pareciera ser que esos son los eh, territorios en disputa en este momento, por otro lado, Bolsonaro utilizando toda la maquinaria disponible del Estado eh, brasilero. Como telón de fondo, por un lado, se están conociendo los estudios de opinión pública, las encuestas, ya lo dijimos acá n cantidad de veces, pero vale la pena repetir, las encuestas en Brasil, especialmente la encuesta de Datafolia, y ahora también la encuesta de IPEC, que es la ex, la ex empresa brasilera IBOPE, son una institución parapolítica. Sale la encuesta Datafolia, lo dijimos muchas veces, lo volvemos a repetir, y casi todo el sistema político, los medios eh, que, que promueven esa encuesta, los medios que compiten con, con los que promueven esa encuesta, todos lo toman como un insumo a tener encuesta a tener en cuenta. Bueno, e esas encuestas, tanto la de IPEC como la de Atafolia, están describiendo un escenario donde se recorta la diferencia entre Lula y Bolsonaro. Si alcanza esa diferencia como para que eh, Lula eh, pueda caer derrotado a Bolsonaro, eso lo sabremos el domingo 30 de octubre, cerca de las 19.30, eh, 20 horas. O horario local, o quizás un poco antes. Lo cierto es que el nivel de rechazo, el nivel de rechazo al gobierno de Bolsonaro está cediendo, eh, está eh, bajando, el nivel, de el nivel de rechazo a la figura Bolsonaro, quiero decir, y el nivel de aprobación de, de su gobierno está subiendo. Hay un dato que me llama la atención, que surge, dicho sea paso, de la propia eh, encuesta de Data, de Datafolia, es que, eh, es que esto es eh, importante tenerlo eh, en cuenta, es que la, eh, la calificación entre óptimo y bueno en el gobierno de Bolsonaro subió ocho puntos en las últimas tres eh, eh, semanas. Y esto algunos analistas consideran que tiene que ver con la cantidad de recursos públicos a través de política de distribución del ingreso que llevó adelante el gobierno de Bolsonaro, especialmente en los últimos, vamos a poner un, un determinado tiempo, los últimos cuatro meses. ¿no? ¿Con qué? El auxilio gas, ¿eh? un subsidio para aquellas personas que tienen el gas de cocina, que es un elemento central al interior de, la, de, la, de una economía familiar ni más ni menos que es el gas para este, cocinar. Bueno, puso un subsidio para eso. Después puso el auxilio camionero, ¿eh? un país que tiene el tamaño de un continente, donde los eh, camioneros son tan determinantes por la cuestión de logística y estuvieron en el centro del debate por el aumento del combustible. Bueno, puso un auxilio camionero que va directamente a los camioneros. Bueno, eso parece que también tuvo un impacto. El auxilio taxista. Ya, eh, ya no es a, a, a los motoristas de Uber, actividad que dicho sea paso se promueve mucho en Brasil en general, sino a los taxistas. También una ayuda, un, un, una asignación sería en el lenguaje argentino, a los taxistas. Y ni hablar de lo que se llama el ex Bolsa Familia, el actual Auxilio Brasil, que pasó de... Promedio 200 durante eh, los gobiernos de, del PT, eh, se llegó a, a, a 400, se duplicó, más allá que en el medio hubo inflación, claramente, es, esto no quiere decir que sea un aumento de carácter real, y después eh, vía una triquiñuela eh, legislativa eh, a través del manejo de, los, de, 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 bueno, de, de diferentes este, cuestiones que tienen que ver con ruptura de techo de gasto y el... el el, el orzamento del presupuesto secreto, lo llevó en pleno proceso electoral a partir de julio, a part, eh, cobrado a partir de septiembre, a 600 reales. Bueno, todas esas iniciativas que en el momento que se aplicaron parecían que no tenían impacto, pero bueno, con el paso de las semanas pareciera ser que le están ayudando a Bolsonaro a recortar la diferencia donde Lula hace la diferencia, que es en los sectores que cobran menos de dos salarios mínimos. Donde está apuntado esa política pública. Dicho esto, en la campaña de, de, del PT, esta semana se prendió la luz amarilla, no la luz roja. Pero la luz amarilla, porque empezaron a detectar estos movimientos en la opinión pública que terminan pronosticando un resultado mucho más competitivo, no ya el que marcaban las primeras encuestas en la primera vuelta, que se equivocaron con Bolsonaro, sino los que marcan incluso las encuestas que están eh, hablando de un eh, recorte. Esta semana hablé con un analista, eh, Breno Alman, que eh, me reiteró el mismo pronóstico que me dio hace semanas atrás en una reunión que tuve con José Diriseu, quien fuera el primer jefe de la Casa Civil de, de Lula. Va a ganar Lula por una distancia muy, pero muy corta. Este es... El, el, el escenario, la especulación que hay al interior de el, la, la campaña de, de Lula. ¿Mm? Eh, las razones de este recorte vamos a tratar en algún punto de, de poder profundizar en, en este eh, podcast. Darío, los escenarios eh, en la última semana de, de campaña, ¿cómo están viendo los los, los diferentes equipos de campaña, este nuevo escenario de, de recorte? Hubo
2: optimismo, casi euforia, con algunas fuentes indirectas que consultamos aquí del bolsonarismo y preocupación y por casos hasta depresión en miembros de la campaña del PT con los que tenemos un contacto más frecuente, especialmente el miércoles cuando se conoció esta encuesta de Ataforia a la que vos referías, en la que Lula aparece con el 52% y Bolsonaro con el 48%, siendo que es un sondeo con dos puntos de margen de error, estarían en el límite del empate. En el peor caso Lula tendría 50% y en el mejor caso Bolsonaro tendría 50%. Ahora bien, pasados esos días, esto trascendió horas antes de esta conversación, el sábado por la mañana, este sábado, 23 por la mañana, a través de la agencia británico-canadiense Reuters, que hay controles, trekkings, como se los llama en el mundo de la demoscopía, es decir, controles de corto plazo y con grupos focales, no estadísticamente mm, eh, considerables, en los que, al parecer, Lula dejó de ceder posiciones. Y en las que, al parecer, insisto, son trakings Bolsonaro dejó de crecer, todo lo cual tiene una cierta lógica, Daniel. ¿Por qué? Porque esto que vos referías recién, el aumento de la limosna social, porque no se trata de gastos, y hacemos esta advertencia o esta diferencia de expresión, porque se trata de programas que se extinguen el 31 de diciembre de 2022. Es decir, solo tienen uso electoral. Más, solo tienen uso electoral y la mayor parte de ellos, pese a que se valieron de algunos atajos en la legislación, son ilegales porque no podrían haber sido aplicados en plena campaña electoral. De manera que estamos hablando de medidas que tienen impacto, obviamente, tal como vos les decías, llevaron a que Bolsonaro haya subido siete puntos en su aprobación y que la de Lula haya bajado en ese mismo periodo seis. Bolsonaro está con 40 de imagen positiva y Lula con 56 entre los sectores sociales más humildes beneficiados por el auxilio Brasil pero que el impacto de esas medidas ya no podría llegar a más salvo, salvo que en la próxima semana Bolsonaro eche mano de alguna obra maestra del populismo militar ya lo hizo la dictadura en su hora del tipo de hasta anunciar alguna medida de, de pago directo lo cual no se descarta cualquier golpe ...venido de Bolsonaro, es probable... ...pero, resumiendo y aterrizando... ...hubo un, un impacto emocional... ...no solamente en el entorno del PT... ...sino en la militancia fundamental... ...por la presencia en todo el país... ...que tiene el Partido de los Trabajadores... ...algo que no se equipara... ...del lado de Bolsonaro... ...que si bien tiene policías... ...y pastores en todo el país... ...no cuenta con un partido... ...que abarque a este continente... ...de 8,5 millones de kilómetros cuadrados... Pero ese malestar o ese disgusto o esa adversidad al parecer comenzaron a ser disipados este sábado cuando restan ocho días para la votación y cuando estamos ante una semana que será clave para el futuro de Brasil y tal vez para el futuro de América Latina. ¿Qué queda en esta semana
1: eh, y qué importancia le adjudicas al debate, al último debate en la Red de Globo, el quinta feira, eh, que ven
2: por, por la noche es lo que le adjudican todos bolsonaristas y lulistas una importancia clave no porque el debate en sí haga que uno u otro logre una mayoría abrumadora, sino porque se está apuntando en ese debate a un número ínfimo de indecisos Daniel, estamos hablando de indecisos que no llegan al 4% y que son los más vulnerables o los más volubles, estamos hablando de electores con muy Baja alfabetización política, muy expuestos a impactos emocionales, muy expuestos a gestos, muy expuestos a discursos visuales, y en esto es donde ese debate, que por lo demás estará emitido en la señal de más audiencia del país, la TV Globo, podría hacer mella, y en esto hay especial preocupación sobre lo que ocurra con Lula. No porque a él le falte experiencia en este tipo de líderes y porque eh, no tenga manera de responder, sino porque Lula ha demostrado en estos debates en los que ha estado frente a Bolsonaro que evita, evita, elude los, eh, los temas más escabrosos en los que Bolsonaro se siente a sus anchas. Por ejemplo, la pedofilia, por ejemplo, los temas relacionados con los valores religiosos, Temas en los que Lula, por ser un político clásico y una persona honesta, evita embarrarse, pero desde algunos grupos, no todos, en esto no hay unanimidad en el entorno de Lula, se le recomienda, sí, entrar al ruedo. El ejemplo que ilustra sobre lo que te estoy hablando, en el último... ...el debate del domingo pasado... ...en la TV de Bandeirantes... ...Bolsonaro llegó realmente preocupado... ...por declaraciones que no vamos a detallar... ...pero en las que él dijo y está grabado... ...que vio un grupo de jovencitas venezolanas... ...adolescentes y sintió atracción por ellas... ...lo dijo y lo vi... ...de manera que eso fue lo que dijo... ...esto causó impacto en las redes sociales... ...no sabemos si esto cambiará o no votos pero el caso es que a la una de la mañana de ese día Bolsonaro hizo una intervención urgente en los medios para desmentirse. Pues bien, Lula no sacó partido de esto. Y Bolsonaro no solamente evitó tener una derrota en ese discurso, sino que se montó en ese discurso para invertir y decir que todo había sido una denuncia de la izquierda inmoral. Ese es el, el tipo del debate en el que estamos y ese es el tipo de campaña en la que estamos, donde ratas... Y cucarachas valen mucho más que proyecciones, que propuestas de aumento de salario mínimo y que proyectos de desarrollo y de inversión para la distribución de la riqueza. Es esa la campaña en la que debe decirse, ya en este aspecto, Bolsonaro ganó. Logró que su agenda sea la que se impuso.
1: ¿Sabes qué observo y quiero compartir con vos, Darío, y con los oyentes de Cuenta Regresiva? Es que claramente, y nosotros lo veníamos observando, eh, claramente Bolsonaro es más Bolsonaro que nunca, ¿no? Eh, eh, más, más, más conservador, más radical en sus ideas, más extremo, eh, y eso se expresa claramente, voy a poner un ejemplo para que entendamos todos, se expresa claramente la conformación de la chapa, de la fórmula, ¿no? Eh, él elige a Braganeto, eh, a un hombre con, 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 con poder dentro de una institución conservadora como las Fuerzas Armadas, y Lula va al centro. Bolsonaro más radicalizado y Lula más centrista. Y otra de las observaciones que hago de modo crítico de la campaña de Lula es que la campaña de Lula está muy centrada sobre el pasado, está muy centrada sobre el pasado y sobre sí mismo. Claramente es uno de sus mejores atributos. ¿no? Fue dos veces presidente de Brasil. Eh, dos mandatos históricos que un porcentaje, digamos, mayoritario de la sociedad brasileña los evaluó en su momento como muy positivos. Está claro que es uno, uno de sus principales atributos. Pero está muy centrado sobre el pasado. No sé si el centrismo y, el cent y, y, y concentrado sobre el pasado son dos atributos de esta campaña que yo observo, que yo observo. por ejemplo, yo... Tengo una posición crítica de la insistencia de Lula de eh, va a voltar, vamos a va a voltar a comer picaña con cerveciña Para mí, eh, como programa político frente al bolsonarismo, me parece eh, débil. A mí, a mí eh, estoy hablando eh, subjetivamente. A mí. Y ese fue el cierre de su el cierre final de Lula en el en el debate con con Bolsonaro de bandeirantes del domingo pasado. O sea, convocó a la sociedad a volver a comer eh, a, asado con cervecita. No sé si se le gana a Bolsonaro con asado y cervecita. No sé. Eh, oh, eh, cre creo que sí, porque no es solamente asado y cervecita lo que está ofreciendo Lula, claramente, ¿no? Eh, pero eh, no sé si se apela a, ese, a esa mística, digamos, del asado y la cervecita, nada más. Pero bueno, eh, es un tema que vamos a, a develar. Todo este misterio se devela el, el 30 de octubre a las 19.30, 20
2: horas vamos a tener un panorama mucho más claro. Solo un pie de página sobre lo que decías recién, hasta cromático. Ese giro de Lula hacia el centro, tal vez más como consecuencia de una presión y no de una convicción, se resume en la propuesta de la ex candidata presidencial de derecha, de centro-derecha, más de derecha que de centro-derecha, Simone Tebet, ahora miembro de la campaña, cuando recomendó que el PT deje de usar el color rojo y opte por el blanco. Allí tal vez se sintetiza esa noción y allí se sintetiza este corrimiento de Lula que hasta el momento no ha sido eficaz en términos de resultados electorales.
1: Bien, bueno, vamos al otro tema. Eh, vamos a escuchar ahora, por un lado, a Neymar ¿eh? apoyando a Bolsonaro y la réplica de Lula, acusándolo, digamos, o deslizando la idea de que Neymar y su padre son evasores. Jair Bolsonaro se enfrentará a Lula da Silva y uno de los personajes más llamativos por apoyar al actual presidente del país sudamericano es Neymar Jr. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok se puede ver al jugador del Paris Saint Germain cantando una canción que dice oh, vota, vota y confirma 22 Bolsonaro vota, vota y confirma 22
0: Bolsonaro Ontem, dia 18 de outubro, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista para o Flow, disse que achava que o Neymar estava com medo do Lula ganhar as eleições e descobriu que o Bolsonaro perdoou da dívida de imposto de renda dele. Puto, o Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Tá. Mas desculpa, é, continua. Eu aí. acho que ele está com medo que se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que, que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele está com medo de ver.
1: ¿Qué decir de Neymar? Eh? Una figura muy querida en Brasil, un ídolo popular muy pero muy importante. A 30 días de una Copa del Mundo, eh, sabemos que hay dos cosas eh, que a los brasileros los eh, fascinan. Eh, el carnaval y la Copa del Mundo, eh, claramente. Neymar se manifestó públicamente eh, por Bolsonaro, hay que decir, eh, cualquier ciudadano, tiene derecho a manifestarse eh, como quiera, pero eso trajo algún tipo de consecuencias políticas. ¿no? En un podcast, que es eh, muy eh, popular allí en, en, en Brasil, un, un, un videopodcast, hay que decir, es un podcast que tiene su versión en video, fue entrevistado por, por, por un joven comunicador, eh, Lula, paréntesis, eh, Lula está haciendo un esfuerzo muy grande por eh, tomar contacto con los influenciadores digitales, ¿eh? ¿Eh? quizás es un llamado de atención para que tengan en cuenta en otros lugares del de globo terráqueo, ¿eh? a buen entendedor, pocas palabras. Eh, Lula dijo allí, eh, deslizó la idea de que Neymar eh, había hecho eso por, para obtener un beneficio fiscal, eh, porque estaba siendo investigado por evasión
2: y algo más, Darío. Todo el poder a los influenciadores, Daniel. Tanto como que Lula este domingo va a tener una reunión con un grupo de ellos y que en ese podcast al que recién hacía referencia, el Flow Podcast, en muchísima audiencia, Lula llegó a tener 6 millones, casi 7, entre audiencia en vivo y postergada. Dijo eso exactamente. No vamos a citar las palabras tal como las dijo, pero lo que Lula dejó flotando es Neymar, fue comprado para votar a Bolsonaro. Algo de eso debe haber, algo de eso debe haber, porque las mismas causas, los mismos motivos por los que hoy Neymar, eh, Neymar, corrijo, está siendo procesado por corrupción en una condena que puede llegar a ser de dos años de prisión en las Cortes Catalanas, es el que dio origen a la evasión fiscal de aquí, en Brasil. El pase de Santos... Al Barcelona, aquel mismo Santos del que hablamos la semana pasada en el último podcast, cuando comentamos las críticas de un rapero sobre el voto de Neymar. Y que en esto no solamente habría evasión fiscal, sino también lavado de dinero. La enemistad o la distancia de Lula y Neymar no son solamente relativas a este voto y a esta eventual influencia o tráfico de influencias a cargo de Bolsonaro. Dijo Lula, si soy presidente, lo primero será levantar el secreto de 100 años en muchas medidas que impuso Bolsonaro. Porque ya desde los años, desde los la primera década del siglo pasado, cuando Neymar irrumpe como gran estrella del fútbol, fue campeón de la Copa de Brasil en 2010 y de la Copa Paulista en ese año, Lula venía proponiendo esto de el nacionalismo futbolístico. ¿En qué? En que los jóvenes no fueran transferidos prematuramente a Europa. Y en esto ya hubo la primera divergencia de Neymar con Lula. Neymar es el tipo de ídolo muy importante, muy influyente, pero no tan querido. Un ídolo muy individualista y hasta te diría la cara del fútbol neoliberal. Por tanto, este cruce entre Lula, que con algo de picardía dijo... Neymar tiene algunos problemas también en la justicia española. Y el Neymar, que durante la, uh, el coronavirus, durante la pandemia del coronavirus, también colaboró con el gobierno al incitar a que sus seguidores no respetaran el aislamiento social, es además la diferencia, el contraste entre dos Brasiles, entre dos concepciones, la de Lula y la de Neymar. Y para ir cerrando, eh, eh, a ver, es,
1: expliquemos, creo que lo vas a explicar mucho, mucho mejor vos, eh, eh, Darío, eh, la, la política brasileña tiene sus particularidades a la hora de la campaña. ¿m? Hay un Tribunal Supremo Electoral, ¿m? que es la autoridad máxima en términos electorales, que está en este momento eh, presidido por un ministro de la Corte que se llama Alexander de Moraes, ¿eh? que es un hombre que viene de la política, ¿m? más precisamente del de Fisiológico Partido MDB, ¿m? un opositor público a el presidente eh, Bolsonaro. ¿M? De hecho, eh, tuvo su, su diatriba eh, en las plazas del 7 de septiembre, no de este año, pero sino del año anterior, donde eh, el bolsonarismo amenazó con ingresar este, con una horda al edificio del de Supremo Tribunal de, de Justicia. Hago todo este detalle para que ustedes entiendan eh, eh, el papel del Tribunal Supremo Electoral y de Alexander de Morales en particular. Dicho sea de paso, por ejemplo, en el sistema electoral brasileño, las encuestas que son públicas tienen que ser homologadas por el Tribunal Supremo Electoral. O sea, tienen que eh, presentar su, su ficha técnica, hacerse bajo determinadas circunstancias... Eh, publicitarse bajo determinadas circunstancias y, y, y demás. No vamos a entrar en detalle porque los detalles son eh, muchos. Entre otras cuestiones, también está eh, regulado por el Tribunal Supremo Electoral la información que divulgan cada uno de los candidatos, cuando los candidatos pueden ejercer derecho a réplica. Por ejemplo, si Bolsonaro le hace una acusación falsa sobre eh, Lula, Lula tiene derecho a recurrir al Tribunal Supremo Electoral para que esa información deje de circular. Y el impacto también lo tienen para todos los insumos que circulan por WhatsApp, que son, entre comillas, muchas comillas, cientos de comillas, serían de autores, llamémoslo, anónimos, autores no identificados, donde circulan las famosas noticias falsas, las famosas fake news, que tuvieron un impacto tan, pero tan, pero tan determinante en la elección del año 18, donde fue electo Bolsonaro. No fue electo por la fake news, fue electo porque todo el sistema político que había apostado a, al derrumbe del PT vía Lavallato, este, eh, acompañó a, a Bolsonaro. Pero la y, y el Tribunal Supremo Electoral tiene la potestad de decirle a, a Meta, a, a Mark Zuckerberg, a Facebook, a Whatsapp, a, a Instagram... O a, o a YouTube, en el caso de Google Decirle, tienen que bajar ese contenido yeah. Tiene la autoridad de, Está claro que eh, durante ese periodo Entre que el contenido circula el, Hay un reclamo de, de, de Lula o de Bolsonaro Porque Bolsonaro también hace reclamos Para que ese contenido eh, sea apagado Como se dice en Brasil O sea, sea quitado de las redes Pasa o un día, un día y medio Dos días donde el, el contenido circula O sea, el daño ya está hecho para decir una manera, porque el impacto de, de este tipo de contenidos tiene que ver en, los, en las primeras horas en los primeros días ¿Qué hay de las fake news eh, en, en este tramo de, 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 de la campaña? Eh, ¿Y eh, eh, la campaña del PT está reaccionando frente a eso? ¿O tiene una postura un poco más inocente o perdió la inocencia en el
2: 18? La respuesta te la da el presidente del tribunal electoral que vos recién citabas, juez Alexandra de Moraes, aumentaron en un 1600% las mentiras y el discurso del odio, los mensajes con discurso del odio, en esta segunda etapa de la carrera hacia las elecciones brasileñas, es decir, entre el primer turno y el balotaje. Es una estadística que indica hasta dónde Bolsonaro lleva la delantera porque si bien él también presenta recursos denunciando a Lula, son recursos más bien de fachada, son recursos solo para compensar el alto número de demandas presentadas por Lula. Y por cierto, está ocurriendo ahora, en la mañana de este sábado, y hasta las cero horas del domingo, una reunión de emergencia del Tribunal Electoral, porque el presidente de ese cuerpo, que es casi un poder dentro del Poder Judicial, advirtió que Bolsonaro es un pistolero, Bolsonaro tiene formación delincuencial, se maneja muy bien en el mundo de la ilegalidad y lo que ha implementado a través de una estructura que tiene su matriz, que funciona en el Palacio del Plananto, tal vez uno de los ministros más importantes del gobierno de Jair Bolsonaro es a quien ya citamos en este podcast, el hijo Carlos, el verdadero ministro de la desinformación, que construyó desde allí un aparato realmente insuperable y que ¿qué hacen? Divulgan, como vos recién decías Daniel, divulgan millones, disparan millones de mensajes simultáneamente, básicamente a través de la aplicación WhatsApp y cuando la justicia recibe una denuncia, esto ya hizo carne en los electores, fundamentalmente en aquellos a los cuales se dirige, a los políticamente más vulnerables. Y por eso esta reunión, porque la decisión fue que el tribunal, pueda actuar de oficio cuando se detecta de aquí al próximo sábado una información falsa se pueda automáticamente quitar del aire de las redes sociales y de las plataformas esa información falsa, algo que si, hay, si hubo en estos días una iniciativa recibida con preocupación en el cuartel general de la campaña de Bolsonaro fue esa lo que más preocupa a Bolsonaro es que le impidan decir mentiras a él y a los pastores en esta última en esta recta final, en esta cuenta regresiva hacia el balotaje.
1: Bueno, nos estamos despidiendo. Estamos terminando este nuevo episodio de Cuenta Regresiva. Estén atentos porque antes del domingo eh, vamos a retomar contacto con ustedes, por lo menos para hacer un episodio breve, eh, haciendo un poco una síntesis de la última semana de la campaña. Siempre nos despedimos eh, con algo que tiene que ver con la basta. Rica y maravillosa Música brasilera Y en este caso Darío Pignotti Eligió
2: qué: Una semana De discursos eh, Tóxicamente religiosos De discursos Tóxicamente moralistas A cargo de Cientos de pastores A cargo Del presidente Jair Bolsonaro Y a cargo De dos Evangélicas fanáticas La esposa Del presidente Michelle Y la pastora Una pastora es de ella una especie de alma inseparable, Damares Alves. Frente a tanta hipocresía, frente a tanta mentira, frente a tanta moral hipócrita, les propongo que escuchemos Bichos Escrotos, Bichos Escrotos de Titás.
1: Bien, mientras escuchamos una de las bandas de rock más emblemáticas de Brasil Nos despedimos hasta el próximo episodio Gracias compañero Darío Piñotti, hasta la próxima Amigo Daniel, un abrazo a vos, otro amigo Alfredo
2: y hasta la semana próxima.
1: Muchas gracias también a Alfredo Ábalos, a Simón Vilarrubia y a Andrés eh, Roth. Y fundamentalmente a ustedes, las y los oyentes de cuenta regresiva. Nos volvemos a ver en estos días. Un abrazo grande.
0: De de Não ¡Se me listra! ¡Vamos a ir a por a